0: vieron que en el 2022 el Nobel de Medicina se lo dio se lo dieron a Pavo Svante, Svante Pavo no me acuerdo dos puntos sobre esos nombres bastante difíciles de pronunciar a, para los que hablamos castellano bueno por porque bueno, por el método para reconstruir el ADN del Dendertal, que era una tarea aparentemente imposible Para que tengan una idea, es como si eh, todas las páginas de un diccionario, un diccionario grande, hubiesen sido destruidas en una trituradora de papel y que tuvieran que reconstruirlas. ¿Pero qué? Además, todas esas miles de tiras de papel de ese diccionario estarían mezcladas con las de otros miles de libros también triturados. Bueno, ahí tienen toda una montaña de papel picado, Ahora échenle encima bastante, no una taza, sino un termo de, de, de café. Así es como lo escribió el mismo Svante Pavo en un documental, eh, lo que fue el trabajo de ADN del nerd en tal que él hizo. Bueno, estaba buscando eh, información sobre esto para un audio cuando me topé con un libro del genetista Carles La Luesa Fox, con el nombre Carles, ya saben que es catalán. Y estaba el copete bastante provocativo, donde decía, de la nota, ¿no? Donde decía: tenemos muchas más posibilidades de descender de reyes que de campesinos. Eh, Basado en el libro Desigualdad, una historia genética, de la editorial Crítica con todo eso no pude menos que zambullirme en la nota y no me defraudó. Entre paréntesis le digo que este investigador es, entre paréntesis, no sé por qué lo dije tan rápido, el investigador, este, el que escribió este libro, es investigador, director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y es un referente mundial en el estudio de ADN antiguo. Y como les decía, todo lo, un montón de teorías que, que lleva adelante, de hipótesis que propone en esta en este libro, para mí son perfectamente lógicas, pero que son realmente, eh, como se dice, choc, chocantes, chocantes, bueno, que son realmente, si quieren ver, contra lo que imaginamos o Teníamos hasta ahora pensado. Eh, Nos dice, por ejemplo, que las personas actuales son descendientes de los hombres más abusivos que pisaron la tierra. Claro, no es lindo reivindicar un pasado así, ¿no? Somos descendientes de gente abusiva. Mis ancestros fueron fueron abusivos con respecto a otros. Eh, Pero claro, planténselo en términos históricos y van a ver cómo tiene lógica. Por ejemplo, eso que dice en el libro, cuando lo cita recién, que tenemos muchas más probabilidades de descender de reyes que de campesinos, esto va en contra de lo que no solo imaginamos, sino lo que digamos lo que está en el inconsciente eh, colectivo. Claro, obviamente todo esto es especulativo, pero tiene un fundamento para esta especulación. Y tiene todo el sentido del mundo. Eh, me entero que en una necrópolis de hace 5.700 años, en Inglaterra, exactamente en Asleton North, eh, se vio una treintena de individuos analizados eh, que todos venían de un mismo patriarca, que tuvo hijos con cuatro mujeres. O sea, imagínense, 5.700 años atrás había un patriarca, estaba ahí el clan, la tribu, como la quieran llamar, y el patriarca tenía sus mujeres con las cuales tenía hijos, que vendría a ser el el líder, el rey o como quieran llamarlo. Incluso por la información histórica, sabemos que en el pasado los nobles, los reyes, los emperadores, eh, en muchos casos tenían centenares de hijos. y y en muchos casos con decenas o centenares de mujeres. Eh, En una época donde no había anticonceptivos y ellos tenían el poder de de actuar de esta forma, lo hacían. En cambio, había grupos de hombres contemporáneos a ellos que no no tenían hijos. O sea que seguimos dentro de las las especulaciones que es probable que los hombres poderosos hayan contribuido genéticamente más a la humanidad actual y digamos por lo tanto nosotros seamos descendientes de los que practicaron esa desigualdad una especie de todo para mí nada para vos o muy poco para vos incluso Imagínenselo en términos bélicos, si hubo un guerrero realmente sanguinario, despiadado, que mataba a los hombres en una tribu, ese tiene más probabilidades de ser tu ancestro que el otro que era bueno y, y pacífico y tranquilo. En Norteamérica... En Norteamérica eh, Ahora hay un montón aquí en, en Europa también, porque no solo en Norteamérica, en muchísimos lugares del primer mundo hay eh, muchísimas compañías que se las llama de genética recreativa, donde uno manda un poquito de saliva, o sea, una muestra de ADN eh, y a la semana, 10 días, le contestan eh, sobre el, el porcentaje. En en cuanto a su ADN, ¿de dónde vienen sus orígenes porcentualmente? porcentualmente, Tanto de de países del Este, tanto de África, tanto de etc. Hay mucha gente de la comunidad eh, afroamericana de Estados Unidos y africana aquí en en Europa que se hicieron test y descubrieron que en promedio un 24% de su genoma es europeo la mayoría de estas poblaciones surgieron de hombres europeos que tuvieron hijos con mujeres nativas, sean eh, africanas o afroamericanas. Cuando se enteran de esto, muchos eh, comentaban en internet que sentían vergüenza porque este cuarto, casi 24%, cuarta parte de su genoma europeo Eh, viene de un episodio de dominación social relacionado con la esclavitud. Pero, bueno, se se lo ve hoy en día, lo ven de esa forma. Hay que ver que en Europa hubo muchísimas invasiones, eh, por ejemplo, en la Pínsula Ibérica estuvo eh, la de los Yamnaya, ¿cómo se llamaba? Yamnaya, no me acuerdo muy bien, bueno, eh, que vinieron desde eh, que fueron desde Rusia hasta allí y tuvieron hijos con mujeres locales. Esto fue bueno, hace 4.000 años atrás. O sea que se podría decir que un porcentaje altísimo de españoles son descendientes de la invasión Yama- y, uh, Yamnaya, que no solo eran guerreros terriblemente... Eh, sanguinarios sino que había hombres poderosos que tuvieron muchos entre esos guerreros eran los jefes que tuvieron muchos hijos con las mujeres locales y que eliminaban a los hombres eh, locales que 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 no utilizaban de alguna forma para trabajo esclavo lo que sea pero claro ni bien uno dice eso yo esa invasión no la conocía yo la leí en el artículo eh, porque no la conocía tampoco pero pensé y entonces después vinieron las invasiones púnicas la edad del hierro, los romanos, los visigodos, los islámicos. Y los islámicos tuvieron, cuánto, 800 años, los moros. Este, esto del robo de mujeres, ¿conocen la frase no hay moros en la costa? Esa frase viene de justamente porque los moros que estaban en barcos, venían y robaban todo lo, lo que tenía valor para ellos, entre eso las mujeres. Pero el caso, el punto que quería ir es que hay una constante mezcla de los genomas Eh, y somos descendientes de los que practicaron este tipo de dominio, de dominancia. O sea, que desde el punto de vista de la genética reivindicar la pertenencia a un pueblo ancestral eh, no tiene ningún sentido. Porque si empieza a buscar en el ADN eh, antes de este pueblo había otro, y antes otro, y fue invadido por este, y antes otro. Es, digamos Si se ve en la historia, desde el punto de vista genético, no tiene ningún sentido una reivindicación de ningún pueblo ancestral. Todos están mezclados. El estudio de la genética histórica se llama paleogenética. Y una de las, de, de las primeras cosas que se dedujeron es que ninguna población tiene un único componente ancestral en su genoma. Recuerda ahora, en Inglaterra encontraron huesos en una cueva, no eran terriblemente viejos, eh, pero la cueva está cerca de un pueblo, y este, hicieron el análisis genético. Tendrían los huesos, tendrían 4.000 o 5.000 años. Y eh, dijeron a la gente, bueno, pues, si sí, los que querían se podían hacer el análisis genético y ver si algunos derivaban, eran, eran descendientes de esos, de esos huesos. Y sí, se encontró muchísimos que vivían todavía en el pueblo después de 5.000 años. O sea, generación tras generación seguían viviendo allí. Me alucinante. Pero aparte de eso, de ese pueblo, cada población tiene distintas capas de ancestralidad que se van superponiendo. Como les decía, imagínense, nosotros, eh, yo que nací en Argentina o los que nacieron en cualquier lugar de Latinoamérica, Iberoamérica, tienen capas de norteafricanos del periodo púnico, del periodo islámico, de visigodos, en eh, fin, de, de distintas invasiones y después las mezclas con, que se hicieron en América. Y, por ejemplo, cuando. Eh, ustedes saben que Hernán Cortés, el conquistador, ¿no? Hernán Cortés, conquistador de lo que ahora se llama México, eh, tuvo 11 hijos, tres de ellos con tres mujeres nativas diferentes, por lo menos lo declarado en los libros de historia. Eh, y eh, en el libro comentan, leí en el artículo, no leí el libro, que en una población de Venezuela que se llama Curiepe, estudiaron el cromosoma Y, que se transmite de de padre a los hijos varones, y encontraron que el 80% era de origen europeo, y el resto era amerindio. Eh, Su ADN mitocondrial, que se transmite de, de madres a hijas e hijos era 100% de origen africano o sea que las poblaciones se formaron por dominancia masculina y europea sobre las mujeres locales y las africanas al mismo tiempo que al mismo tiempo, en el caso de los nativos americanos hubo un conjunto de hombres que dejaron de tener hijos porque no podían reproducirse como también ocurrió en la península en, 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 en España ¿no? la península ibérica O sea, cada vez que hay un hombre que tiene decenas de hijos, hay varios que no pueden tener ninguno. Más allá de los que sea por cuestiones que, bueno, si los mataron evidentemente no van a poder tener, o los alejaron o los tienen de otro lado, pero aunque así no fuese, si esa mujer está embarazada y tiene un hijo, el otro no la va a poder tener, por lo menos en ese momento. Y si después tiene otro, evidentemente tampoco. Me entero también un caso que es el del fundador de la ciudad estadounidense de Salt Lake City, un mormón que se llamaba Brickman Young, que vivió en el siglo XIX. Tuvo 56 hijos de sus 55 esposas. Yo pensé, podría haber sido peor todavía. Y hoy son eh, unos 30.000 descendientes. Incluso hay una asociación de descendientes de Bregman Young. Eh, y no es un cálculo teórico el que les estoy diciendo. Son datos reales. Eh, este señor se casó con 55 mujeres. Y si se casó con 55 mujeres, por, habrá entonces 54 hombres que no tuvieron pareja. 54 hombres. O 55, que no tuvieron pareja. No, primero lo descontaba él, porque él tuvo, eh, pero bueno, hombres que no tuvieron pareja. Me gustó cuando habla de historia y habla de Islandia, que a mí siempre me llama mucho la atención por distintas cuestiones. Eh, esta que esta isla no que fue poblada por, por hombres vikingos y mujeres, ¿de dónde eran? de las islas británicas, que eran esclavizadas, eran raptadas y esclavizadas para eh, trabajar allí contra, y vivir allí contra su voluntad. Digamos por decirlo de alguna forma, que las mujeres de estos periodos eran extraordinariamente móviles, o sea, se las llevaban a Islandia, a Suecia, a, a Dinamarca, y esto se descubrió gracias a esta paleantogen gracias al ADN, eh, que destapa la historia de ciertos países que no son de lo más gloriosas, ¿no? pero se puede deducir por el estudio del ADN. Porque, por ejemplo, en el caso de los vikingos, es lindo cantar loas a los vikingos y a sus viajes y todo eso allí en Islandia, pero cuando constatan, de acuerdo a los documentos científicos, el análisis genético, que eran una banda de seres absolutamente despreciables, que iban asesinando y secuestrando mujeres por todas las costas europeas, no es una historia de lo más agradable. Hay que ver cómo las reconocen los islandeses o otros que vengan de los vikingos. Claro, las historias personales no las conocemos, eso ¿eh? estamos hablando en forma genérica. Y, y el espectro debe ser enorme pero la gran parte debe ser de secuestros, violaciones y esclavización de, de mujeres más que de auténticas parejas que, que, que se enamoraron. Así que hay que tener muy en cuenta esto, una banda de, de, de violadores y asesinos, cuando el estereotipo de los vikingos de Islandia es la expansión vikinga de exploradores, de hombres exploradores, aventureros eh, con, con el corazón de oro, cuando en realidad, aparte hay que tener en cuenta que la mitad de la población, por lo menos, eran mujeres. Y mujeres que vivían allí bajo. Bueno, sí, contra su voluntad. Y en los análisis genéticos, en lo que se encuentra, en los huesos, en lo que se ve en la tumba, se, eh, se, se puede conocer historias anónimas, porque jamás vamos a saber quiénes fueron qué nombres tenían y qué eran, pero sí muchísimo sobre la explotación y el sufrimiento que que, que padecieron. Y esto antes no se lo podía saber. También me enteré de algo que no sabía en la edad del bronce, que tenía un sistema patri-local. Y es que básicamente los hombres se quedaban en el lugar familiar y las mujeres cambiaban de grupo es de la edad de bronce, ¿eh? que la mujer se iba y, y los hombres quedaban en locales. ¿no? Impresionante. Esto lo dedujeron por muchísimos yacimientos de la edad de bronce, en Inglaterra, España, Suiza, Alemania, eh, que vieron que, sobre todo, este sistema se instauró de que la mujer vaya, se vaya de la casa con el hombre, eh, 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 lo vieron sobre todo en, en la edad del bronce, que empezó a, a ver en los yacimientos, en lo empezaron a ver. Eh, cuando la mujer se alejaba, pff, vamos, no tenía por qué ser 100 kilómetros, menos de 100 kilómetros, ni digo si eran más, ¿no? Pero decían, lo más probable es que no volviera a ver a, a, a su familia, a su lugar donde estaba, nunca más en toda su vida. Los viajes no eran tan fáciles. Hacer un viaje implicaba muchísima de previsión, muchísimas de cosas a trasladar y muchísimos peligros. Sobre todo que no tenías quien te arregle las plantas, ¿no? Eso eso debe haber sido lo peor. Imagínense ustedes hacer a pie, yo qué sé, 90 kilómetros. Bueno. Es posible, pero no lo vas a hacer todos los días y menos en la edad de bronce. Te hay que prever eh, caminar, no ser atacado por... En fin, no voy a hablar de ese tema porque me voy a ir por las ramas. Pero es muy interesante también todas las previsiones que había que hacer en los viajes. No digo en la edad de bronce. Ya en 1800, en épocas de carretas, eh, hace un par de años leí un libro eh, que hablaba acá los tiempos que se tardaban y todo lo que había que hacer en los viajes. Por ejemplo, prever la tinta, porque no la podías ir a un kiosco y comprar tinta. Eh, Había muchísimas cosas, los medicamentos o las cosas que tenías que prever, era alucinante. Bueno, ya hablaré en otro momento de eso. Bueno, ¿cómo sabían esto que las mujeres se iban? Porque en ciertos yacimientos encontraron que, por ejemplo, hay uno en Castillejo del Bonete, en donde eh, el hombre tiene una ancestralidad de las estepas y la mujer no. La mujer tiene, además, una dieta, tuvo, una dieta marítima, porque esto lo pueden deducir por las muestras de análisis de los isótopos. Si uno se fija donde estaba, donde encontraron, donde estaba el yacimiento, estaban los huesos, la costa más cercana está a 300 kilómetros. O sea que la que se trasladó fue la mujer, el hombre ya era de ahí. En esa época había una gran movilidad de las mujeres porque aparte, cuando se analizan todos los huesos que estaban ahí, se ve que en estos yacimientos eh, casi nunca se encuentran ni a los padres, ni a las madres de las mujeres, ni a sus hermanos. Solo se encuentran eh, descendientes, a los hijos, a los nietos, a veces. Eh, O sea que las mujeres de este periodo perdían todo el, el, el apoyo familiar, O sea que estaban en una situación, en todo sentido, no solo social, en fin, en todo sentido, muchísimo, muchísimo más débil que los hombres, que permanecían en su grupo familiar, en en, en su lugar, en en fin, que eran locales por por muchísimas situaciones. Y ojo, eh, eh, no empiecen a juzgarlo con los ojos de hoy en día, como lo terrorífico de mujeres arrancadas de su familia, porque, ¿quién sabe? no sé, A lo mejor la tendencia social dominante era que grupos vecinos intercambien mujeres. Eh, o lo asumían como que eso era lo normal y no lo sufrían como algo terrorífico. Eh, es muy frecuente que en estos yacimientos no encuentren hijas. Porque es posible que esos grupos no solo digamos, eh, captaran mujeres de fuera, sino que las suyas las, como diría, las prestaran, digámoslo así, ¿no? Quiero decir, no hay que verlo como una historia terrorífica o aterradora, con los ojos de hoy, sino como un mecanismo social aceptado en aquella época. Yo te doy estas mujeres eh, y vos me das estas otras. Una cosa así. Bueno, y... Desde este punto de vista, las mujeres contribuyeron en, en, en mucha mayor medida a la diversidad genética de la humanidad que los hombres. Porque si a lo largo de los milenios, sistemáticamente, fueron hom- eh, hombres poderosos eh, que tuvieron centenares o miles de hijos, eh, en algunos casos con centenares de mujeres distintas, eso implica que las mujeres contribuyeron mayoritariamente a la eh, diversidad. miren Por ejemplo, el faraón Ramsés tuvo 162 hijos. Y el tema es que la gente poderosa tenía recursos, muchísimos más recursos para que sus hijos tuvieran más posibilidades de sobrevivir. Esto es, es eh, muy curioso cuando uno ve hoy en día, ¿no? porque eh, hay una tendencia que parece revertir eh, esta situación histórica, ¿no? porque las clases medias y altas tienen muy pocos hijos o tienen uno solo, y los más pobres son los que tienen más hijos. Es una cosa paradójica, ¿no? Cuanto mayor nivel educativo y mayor nivel de ingresos tenés, menos hijos tenés. Y este es un fenómeno fenómeno de las muy, muy, muy últimas generaciones. A todo lo largo de la historia de la humanidad, mientras más poderoso y más riqueza tenías, más descendencia tenías. Pero bueno, justamente esta tendencia nos muestra que las cosas no tienen por qué ser lineales o mantenerse. Por ejemplo, lo citaba hace poco a Islandia, que nació con hombres vikingos y mujeres llevadas, en su mayoría por lo menos, contra su voluntad. Sin embargo, hoy en día eh, es uno de los países con mayor igualdad. Y creo que el mensaje para la humanidad tiene que ser optimista, porque aunque seamos los descendientes de digamos, la desigualdad en muchísimos sentidos, en muchísimos aspectos, sí tenemos la capacidad de analizar esto e intentar corregirlo. Tenemos la capacidad de razonamiento, tenemos todo para poder hacer esto. O sea, el pasado está en nuestros genes, pero el futuro está en lo que decidamos, está en nuestras manos. ¿Saben cuál es la familia más antigua que se encontró hasta ahora, o sea, el, el registro, de la, dentro del registro de la humanidad, la familia más antigua que se encontró, bueno, eh, es hasta, hasta ahora, es, es una familia que fue encontrada en una cueva, ya les voy a decir todos los nombres, todos los datos, pero lo importante es que para mí, no me parece conmovedor, que es un padre. Con su hija. Y um, era un padre nerdental con su hija Nerdental. Bueno, el caso es que eh, estaban eh, analizando unos fósiles en una cueva rusa y encontraron eh, esto que digo, la primera familia, ¿no? La primera familia conocida. Eh, Les voy a comentar un poquito más. El el paper lo publicaron en la revista Nature. Bueno, estos eran Nerdental que vagaban por Eurasia hace decenas de miles de años. Eh, Esta familia formaba parte de un grupo de 11 Nerdental encontrados eh, juntos en en la cueva. En... Murieron, muy posiblemente de inanición. Y no es fácil conseguir comida. Ahora que tenemos tanta abundancia, nos parece increíble. Pero en aquella época había que cazar y, o, si no, comer lo que sea. De hecho, así se descubrieron comer tantas cosas, ¿no? De comer la raíz, lo que sea. El estudio eh, fue realizado por eh, investigadores, entre los que se encontraba Zvant Svante. Svante Pavo, este que les dije, que ganó el premio Nobel, este genetista, ¿no? Eh, que le comenté en el audio justo anterior. El caso es que en estas cuevas analizaron todo, desde la extracción de, del ADN hasta la suciedad del suelo, eh, miren, hasta la replicación de las células cerebrales. Y de hecho se sorprendieron. Ellos mismos dijeron que no habían pensado que serían capaces de detectar a un padre y a su hija a partir de fragmentos óseos o, o, eh, eh, o ADN dental en sedimentos de cuevas. Eh, a ah, entreprens le digo, el doctor Paavo es director del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig. Leipzig es en, en Alemania. Eh, la cueva está en Siberia y se llama, agárrense porque, eh, a ver cómo digo este nombre ruso: Chachaia, pero las tolas y son con Y. En esa cueva ya habían empezado a trabajar paleontólogos de la academia rusa por el 2007 y habían desenterrado algunos fragmentos de huesos y dientes de nerdental y encontraron fíjense esto, eh, debería ser un un taller, una fábrica de herramientas pero encontraron 90.000 herramientas de piedra en en la cueva junto con huesos de bisontes descuartizados suponen los paleontólogos que la cueva servía de hogar a los nerdental eh, estacionalmente, por, por algunos periodos, porque irían a, a esta cueva, cuyo nombre ruso, eh, a ver si lo puedo decir de nuevo, a esta cueva de Chajirskaya eh, a cazar bisontes, que la migración de los bisontes pasan por ahí cada año, porque hay unas praderas y van y pastan en las praderas. Algo que también me sorprendió cuando eh, Pavo, bueno, él y sus colegas no, publicaron los primeros hallazgos de ADN de Chagir, de Sescaya eh, que fue un genoma completo recogido del hueso del dedo de una mujer nardental y eh, sus genes mostraban que estaban esta, esta mujer estaba más estrechamente emparentada con los nardental que se encontraban a más de 5.000 kilómetros de distancia, en Croacia, bueno, en la actual Croacia exactamente, que con los que estaban a tan solo, digamos, unos 65 kilómetros. No, exactamente, porque acá dice el nombre, no voy a decirlo. Bueno, sí, porque no, esta es mucho más fácil. En otra cueva que se la conoce como Denisova, ¿Saben por qué digo Denisova? Porque es muy importante ese nombre en paleontología por el denisovano, pero bueno, dejémoslo a un lado, no, no vamos a irnos por las ramas. Pero este parentesco sugiere que los Nerdental de Siberia no pertenecían a una única población. Entonces, bueno, parece que les gustó a los científicos esto y empezaron a buscar parentescos entre los Nerdental. Eh, y empezaron a analizar el ADN de los fósiles para buscar pequeñas variaciones. Eh, Dos de los fósiles compartían suficientes variaciones como para ser parientes en primer grado. Uno procedía de una vértebra rota que parecía que pertenecía a un varón adulto y el otro venía de un diente que parecía ser de una hembra adolescente. Eh, así que, si las edades que tenían estaban bien, los especímenes podían proceder de hermanos o de un padre y su hija. Eh, el ADN de los fósiles permitió a los investigadores establecer la relación con mayor Precisión. y si oyeron bien el audio anterior van a entender esto porque los científicos aprovecharon el hecho de que las madres transmiten a sus hijos un conjunto adicional de genes que se llama ADN mitocondrial el hombre de caía eh, de esa cueva y la, la, la nena tenían ADN mitocondrial diferente o sea, se descarta una relación de hermanos, y significa que se puede probar que se trataba de un padre y de su hija. Me pareció maravilloso cómo se dieron cuenta que era un padre y una hija. Eh, Bueno, después otros fósiles daban indicios de otras relaciones familiares, parientes cercanos como primos, eh, una mujer adulta que podría podría ser una abuela, Eh, En fin, otros que compartían suficiente ADN como para pensar que estaban emparentados. Eh, No voy a a prolongar mucho el audio porque eh, hay otros descubriendo que fueron haciendo eh, en otras cuevas, otras a unos 100 kilómetros, en donde también habían devorado a a otro... no recuerdo a ver estoy buscando si lo encuentro era otro nar dental bueno era uno de ellos había sido devorado y este yo de, de pronto pues esto no hay que hacer la historia uno tiene los datos no y nada más pero de pronto empecé a imaginar bueno si había tanto hambre que había algunos que morían de hambre uno puede imaginar qué pasaba no eh, esas cuestiones y pensaba por qué este grupo se había ido y aislado tanto de los otros, este, tal vez huía de eso. En fin, empecé a hacer mis historias. Pero lo que me resultó conmovedor es que muchas veces se habla hoy en día de. Yo crecí diciendo, oyendo, no hay como el amor de madre, etcétera, etcétera. Pero fíjense que la primera familia que se conoce hasta en la historia de la humanidad es un padre y una hija no estaba la madre por ahí no se la encontró en los huesos pero el padre estaba con su hija y murieron juntos y estaban extremadamente próximos los, los esqueletos nada me pareció conmovedor esas es, uno puede imaginar en fin, tantas historias en, después hay que después es hacer literatura no y bueno y la tristeza de que murieron de hambre por inadición pero bueno, nada quería agregar eso y hay muchísimas otras cosas pero esto quería agregarlo